0: Hola queridos, hola a todos. Estamos comenzando este segundo ciclo de eh, podcast de Para Toda la Vida. Estamos contentos de poder estar con ustedes y eh, estamos saliendo por Radio Pura Vida y también por eh, diferentes plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las demás. Así que contentos de poder estar junto a ustedes otra vez más aquí en este programa, en este podcast Para Toda la Vida que hacemos junto a mi esposita Tiari.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros estamos contentos, emocionados ya de partir esta segunda temporada ya de capítulos, de herramientas, de consejos para matrimonios, para parejas. Así que estamos emocionados, te animamos a estar escuchando esta segunda temporada, vamos a darle un enfoque diferente, vamos a tener cosas diferentes, sorpresas. Así que te animamos a que estés ahí y el día de hoy no va a ser la excepción, vamos a tener un tema realmente bueno.
0: Así es, eh, vamos a estar hablando de temas que, que tengan que ver con lo que estamos viviendo en, en este tiempo de cuarentena, de COVID-19, de pandemia. Así que hoy día eh, vamos a hablar un poquito del estrés, de, del estrés dentro del matrimonio y cómo poder ayudar a que eh, nos podamos sentir un poquito menos estresados eh, dentro de lo que es el matrimonio y entendiendo que en esta... En esta temporada de, de, de estar más en casa o de la situación del COVID que también tiene otros efectos eh, colaterales como el tema de la economía, el mm. tema de la empleabilidad, mm -hmm. el trabajo. Eh, sabemos que Dios es fiel y que, que Él nos provee para todo, pero también sabemos que estas temporadas difíciles eh, también pueden generar conflicto al, al interior del matrimonio y si hay temas eh, económicos o temas de la relación en sí, como la comunicación y otros más, eh, que, 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 que estén causando una dificultad entre nosotros, eso se va a ver amplificado en este tiempo de cuarentena, de pandemia, porque porque estamos en, una, en un tiempo diferente, más complicado. Entonces, cualquier problema que haya... Eh, Va, va a generar un efecto amplificado que genera estrés en nosotros.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es, Yo creo que esta, esta, esta circunstancia, esta pandemia que estamos viviendo hoy en día ha sido algo que ha marcado un hito en los matrimonios, un, como una fecha, como un punto de inflexión, en donde o se empezaron a relacionar mucho mejor o donde realmente ya están pensando en esa palabra con D. Que no vamos a nombrar <risa> eh, Porque se dieron cuenta a lo mejor que la rutina o tantas cosas. O a lo mejor venían con muchas dificultades. Y ahora el vivir juntos, estar 24-7, eh, no ha sido fácil. Así que se han visto muy conflictuados con todo esto. Y por eso queremos primero eh, mencionarles algunas cosas. Que son las que causan entre estrés en una relación matrimonial. Eh, ustedes se preguntarán, ¿pero cómo la relación puede tener estrés? pero sí, hay muchas cosas que pueden causar estrés dentro de la relación y una de ellas, para los que tenemos hijos es cuando hay algún desacuerdo en la crianza de los hijos eh, y nos vemos conflictuados, y no, yo creo que deberíamos ponerlo en tal colegio, porque ahí le van a enseñar esto, esto y esto, y el otro dice no, yo creo que en este otro colegio, porque yo crecí en ese otro colegio y es lo mejor de la vida y así sucesivamente, cierto yo di un ejemplo súper pequeño en realidad que tiene que ver con el colegio, pero hay cosas más profundas, cierto, que pueden eh, surgir de, de este tema eh, y sin lugar a dudas que es uno de los temas que causa eh, que causa eh, estrés dentro del matrimonio
0: Así es y, y, y es un temazo ahora que estamos más en casa donde la educación, cierto, es de, a distancia eh, que es muy buena también, nosotros tenemos una muy buena experiencia, pero también demanda demanda tiempo de los padres, demanda que uno pueda estar al lado de, de los hijos eh, ayudando, apoyando y si de repente eh, por la car carga laboral que tienes eh, te complica porque dejas de lado ciertas cosas, eso igual genera ciertos eh, puede generar ciertos desacuerdos, entonces el tema de, lo que, de la crianza de los hijos, sobre todo en este tiempo, puede causar estrés o de repente eh, el otro extremo es que estemos tan afanados trabajando están afanados viendo las cosas que tenemos que hacer que no le dediquemos tiempo de calidad a nuestros hijos y que eso genere efecto en el matrimonio como comentarios oye tú estás pasando demasiado tiempo trabajando no le estás dedicando tiempo a los hijos por favor dedícale más tiempo eso sería
1: una muy buena forma de decirlo. Yo creo que lo que más uno diría es, pero ¿cómo tú no haces nada con el cabro chico y yo tengo que hacerlo todo?
0: Sí, creo que estoy demasiado calmado eh, en este momento y por eso estoy diciéndolo así, pero generalmente Tiare tiene toda la razón de que cuando hay algún desacuerdo en, en este punto de la crianza de los hijos, generalmente los padres no, no hablamos bien y comenzamos a criticar y a juzgar de por qué hacemos o no hacemos algo entonces este es un punto importante y cada uno de los puntos que vamos a ir hablando requiere acuerdos y requiere que nos sentemos a conversar calmadamente como estoy yo ahora <ríe> y podamos conversar sobre, sobre estos temas, el otro punto que genera estrés en el matrimonio eh, es el dinero es la administración financiera, es cómo vamos a pagar las cuentas o cómo frente a un a, a una situación como esta de pandemia, donde de repente los trabajos son más inestables eh, y tenemos compromisos financieros, cómo pagamos lo que tenemos que pagar, cómo pagamos nuestras deudas etcétera, etcétera, etcétera cómo tenemos que hacer algo no sé, una ampliación en la casa y necesitamos ajustar el presupuesto todas este, este, estas configuraciones eh, que tenemos que hacer en, en la economía familiar para Poder eh, hacer las cosas que tenemos que hacer o pagar las cosas que, que, que tenemos que pagar por compromisos financieros que hemos adquirido. Y también, por ejemplo, si de repente el esposo, voy a ponerme así diciendo el esposo, de, de que sea derrochador y que gaste, 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 gaste eh, en puras cosas que no sirven de nada. O también la mujer, la mujer de repente en, en muchos pares de zapatos.
1: <risa> Oye, sobre todo ahora que las mujeres a las mujeres que les gusta vitrinear no pueden ir a la tienda y ver y probarse ahora está todo por internet y eh, todas estas encom todas estas encomiendas o todas estas empresas de, de traslado de productos de encomienda y cosas, yo creo que están haciendo millonarios en esta época porque claro, es la forma que estamos usando ahora, pero hay algo importante respecto del dinero y es que tenemos que llegar a acuerdos eh, tenemos que estar de acuerdo en cómo lo vamos a administrar, en que si voy a y esto no se trata así como de pedir permiso, sino de estar de acuerdo, así como es la típica que echan, que dicen, ah, ya, pero pídele permiso a la señora, pídele permiso a la señora. Pero no se trata de eso, se trata de tan solo estar de acuerdo y cumplir los acuerdos que tenemos. Otra de las cosas que causa conflicto también dentro del matrimonio es la relación que tenemos con nuestra familia externa, con nuestra familia, con nuestros padres, nuestros primos, nuestros tíos, que sin lugar a duda muchas veces causan conflictos dentro del matrimonio. Eh, eh, ya sea por la relación que existe, a lo mejor el, el, el esposo con la mamá tiene una relación muy cercana eh, y la esposa tiene una relación más lejana, a lo mejor ahí se causa un poco de conflicto el hecho de que sea tan cercana y que la mamá esté todos los días en la casa nuestra, ¿cierto? O al revés, ¿cierto? Que pudiera ser que eh, eh, a las suegras de repente les gusta estar ahí en la casa con los nietos y estar todos los días y jugar con ellos todo y se meten y guardan las cosas en todas partes <ríe> y esto sin lugar a duda que por lo menos a mí o a las mujeres yo estoy segura que sí, les causa un nivel de conflicto en la relación porque uno al tiro empieza como a culpar al otro y eso es un error garrafal, no podemos culpar al otro por las actitudes de otra persona, ¿cierto? a nuestro cónyuge por las actitudes de su mamá o, o de mi mamá, ¿cierto? etcétera eh, debemos conversar también eh, de esto y, y hay más cosas, ¿cierto? que pueden causar eh, <risa> que pueden causar estrés en la familia en la matrimonio
0: así es <risa> bueno, solo para cerrar el tema de la familia y de los padres que es muy importante eh, tener relaciones sanas con ellos y, y si hay algo que esté causando <coughs> eh, división o algo hay que primero hablar con el cónyuge Llegar a acuerdos, decir ya cómo vamos a abordar esta situación. Hacerlo juntos. Sí, juntos. Y de común acuerdo hablar eh, en este caso con, con quien corresponda. <risa> para, para poder eh, eh, hacer algo como equipo. Claro. Y, y no, por ejemplo, que uno de los dos tome la iniciativa y hablar y, y después que el esposo se entere, ¿por qué hablaste? No, no me preguntaste. No, 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 yo no quería, etcétera. Hay que llegar a acuerdos. Después, otro punto que también genera estrés es nuestra intimidad sexual, nuestra vida sexual, eh, porque efectivamente si, si no, no estamos separando tiempo para estar juntos, eh, esto va a causar dificultades, eh, tal vez, tal vez mayormente en el varón, como funcionamos diferente, eh, eh, el varón quizás tiene esta, esta necesidad, quizás un poquito más... Eh, notoria que la mujer eh, entonces entonces es importante que cuidemos nuestra intimidad sexual que, que establezcamos una frecuencia o, eh, también nuevamente en acuerdo una frecuencia que nosotros digamos ya estos días son para nosotros, vamos a separarlos vamos a priorizarlos, no vamos a dejar que ninguna actividad extra o los niños o lo que sea venga a, a quitarnos este tiempo que es solo para nosotros eh, y fijarlo, agendarlo y, y cuidarlo por sobre todas las cosas porque la, la intimidad sexual es eh, una parte muy importante del matrimonio eh, que, que nos conecta físicamente, emocionalmente eh, y que por nada, por ninguna otra actividad nosotros tenemos que dejarla de lado y si estamos en monótonos en ese sentido o, o es fome tener que hablar de esto o incluso agendar un día para esto es porque necesitamos sentarnos a conversar y, y hablar sobre este tema que es muy importante
1: sí es, 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 es un tema muy muy importante ya que además biológicamente eh, sobre todo para el varón eh, si no se tiene esta, esta vida sexual sana, cierto eh, produce en ellos que anden como iracundos, que, hace, que anden como más enojones, eh, entonces es, es de mucha importancia, que ande el hombre de la casa enojado, eh, obviamente que causa un estrés a nivel matrimonial, cierto, que debe ser resuelto. Otra de las cosas también que causa, y vamos a dejar hasta este punto, porque queremos hablar muchas cosas más, eh, es la falta de comunicación la falta de comunicación cuando no nos hablamos cuando nos miramos pero no decimos nada eh, tan solo con gestos y además son gestos de, de, ju de juzgar al otro gestos como desagradables o de como ese que uno levanta la mano así no más cierto eh, son son gestos eh, y, y es una un, un signo de falta de comunicación si yo no sé cómo se está sintiendo el otro si yo no sé qué es lo que le falta al otro qué necesita eh, no estoy conociendo sus necesidades emocionales no estoy conociendo su, sus necesidades básicas eh, obviamente hay una falta de comunicación y esto igual hace que nosotros andemos como más chispita hace que andemos como más eh, como que no me importa el otro, falta de empatía ¿cierto? no nos ponemos en el lugar del otro, entonces se, se siente mal o está enfermo y nos da lo mismo eh, y esas cosas hay que cuidarlas, ahora vamos a hablar un poquito más ¿cierto? de algunas cosas que pueden ayudar que su matrimonio se sienta menos estresado, de acuerdo a todas, de, después de toda la definición de estrés que dimos del matrimonio, ¿cierto? Vamos a hablarles algunos tips para que tu matrimonio se sienta menos estresado.
0: Así es. Bueno, eh, hay varias información que es bien interesante que habla de que eh, en muchos casos el estrés afecta nuestra salud física, generando diversos tipos de enfermedades o cosas que vamos somatizando. Eh, y va desde enfermedades cardíacas, depresión hipertensión, entre otras,
1: jaquecas jaquecas,
0: claro eh, problemas para conciliar el sueño el
1: colon irritable
0: etcétera, y así podríamos seguir eh, pero lo importante es que, eh, que entender que cuando ambos ambas partes nosotros, cierto, como, como matrimonio eh, somos conscientes de que, de que el estrés produce estas cosas en, en nuestra salud física y también por supuesto salud emocional, eh, tenemos que tomar ciertas acciones y ponernos de acuerdo para cómo poder eh, reducir el estrés en nuestro matrimonio. Y un primer tip para poder eh, 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 poner en práctica todos nosotros es poner a nuestro cónyuge primero. Y esto yo creo que para nadie es fácil, porque generalmente estamos acostumbrados a ver nuestras propias a nuestras propias eh, necesidades y lo que nos falta, etc. Pero cuando nosotros comenzamos a aprender a poner a nuestro cónyuge primero, es un principio clave para reducir el estrés al interior de nuestras relaciones. Eh, que, tenemos que poner sus necesidades en primer lugar, eh, tenemos que entender que el amor es buscar el máximo bienestar de la otra persona, no importa que, que esto signifique para mí un, un, un desmedro, un menoscabo, pero yo voy a buscar bendecir a la otra persona con mi amor, eh, 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 como dice la palabra, el amor todo lo soporta, todo lo espera, eh, es paciente, no se enoja fácilmente, entonces, yo voy a poner a mi cónyuge en primer lugar y voy a buscar su bienestar y voy a buscar que emocionalmente esté bien.
1: Claro, y esto tiene que ver con nuestras actitudes, o sea, cómo yo hago en mis acciones que mi cónyuge eh, esté antes que yo, por decirlo de alguna forma. Y esto tiene que ver sobre todo de que nosotros no tenemos el control de nuestro cónyuge, o sea, nosotros no podemos eh, controlar lo que mi cónyuge va a decir, va a actuar, va a ver, o etcétera, Sino más bien depende de nosotros. Y es por eso que es dice que... Pongamos nosotros a nuestro cónyuge primero, con nuestras acciones, debemos ponerlo a ellos primero otro tips que te va a servir mucho sobre todo en este tiempo de pandemia es que es necesario que se diviertan juntos, vean películas, hagan picnics juegos eh, hay tantas formas de, de hacer cosas eh, divertidas ¿cierto? reír juntos definitivamente es una gran medicina para las relaciones así que te animamos a que puedas programar un tiempo, que puedan eh, ver una película juntos que puedan hacer un picnic o que puedan hacer un viaje si está dentro de sus posibilidades cierto, en la contingencia actual a lo mejor no, está tan, no es tan posible pero dentro de lo que puedan hacer usen su creatividad y si no se les ocurre nada, oren al Señor porque el Señor les va a dar toda la creatividad necesaria para hacer cosas diferentes a caminar, pueden salir a caminar pueden ir a unos juegos infantiles a ver a los niños, no sé, se pueden hacer un montón de cosas, pero lo importante es que puedan reír juntos, eso es eh, súper súper bueno para las relaciones
0: sí otro tip igual eh, que incluimos en esta lista es tener tiempo juntos en nuestro horario eh, tener tiempo juntos en la semana eh, un tiempo de calidad que separemos para estar juntos eh, quizás puedes ser salir un rato de la casa pedir algún permiso uh -huh. eh, si estás en cuarentena pedir algún permiso eh, y poder salir un rato a, a caminar, a conversar a, a estar solo y comentar de cómo estamos eh, hay que buscar la forma en cómo hacerlo en este contexto de cuarentena, de pandemia eh, pero, pero es incluir tiempo donde podamos conversar, dialogar eh, saber cómo está emocionalmente el otro y, y, y poder escucharnos más que resolver problemas. Es como un tiempo para desahogarnos.
1: Exacto, súper bueno. Otro tips es que no, no nos preocupemos o no nos ahoguemos en un vaso de agua por pequeñeces. No nos preocupemos por las pequeñeces. Si estamos dándonos cuenta que estamos estresados, preguntémonos, ¿esto es un problema moral? esto es un problema que no se puede resolver este es un problema que realmente es importante o es tan solo que apretó la pasta de dientes en el lugar donde no se aprieta? <ríe> si son cosas pequeñas dejémoslo ir no nos preocupemos por cosas pequeñas no nos preocupemos por aquellas cosas que están haciendo eh, eh, como ruiditos chicos cierto, pero que no son relevantes que no es un problema moral que, que no, no es un tema de prioridades eh, dejemos ir esas cosas pequeñas eh, yo debo confesar que a mí me cuesta este punto. <risa> debo confesarlo. Me cuesta dejar ir como esas cosas pequeñas. Pero he aprendido a hacerlo. Y, pero ¿sabes qué? Ha sido tan bueno. Sobre todo ahora que por lo menos nosotros estamos en cuarentena obligatoria. Eh, estamos en nuestra casa 24-7 con los niños. Eh, entonces, por ejemplo, el tema del aseo, el tema del orden. Para mí ha sido un tema eh, importante que he tenido que resolver en mi mente. Pero también me he hecho esta pregunta. ¿Esto es un problema grave? ¿Es un problema que me va a generar consecuencias eh, eh, así como malas? Y definitivamente no, la respuesta es no. Así que debemos simplificar nuestro estilo de vida respecto a estas cosas y celebrar lo que tenemos. Ver el vaso más lleno, más que verlo vacío.
0: Súper, súper, súper bueno. Eh, el siguiente tip eh, habla de eh, de poder hacer cosas que benefician a otros y hacerlo juntos. Esto puede, puede pueden ser muchas cosas, ¿cierto? Desde eh, ser, ser eh, voluntario en algún lugar y, y entregar canastas de alimentos como lo hacemos acá en, localmente con Dadores de Amor. Porque cada vez que tú das algo también eh, es muy provechoso para uno ver cómo la otra persona es bendecida por tu dar, por tu tiempo, por tus recursos. Y eso... Eh, te ayuda a salirte de, de tu estado, de, de verte a ti mismo solamente y tu necesidad y ver el estrés que tienes, porque estás bendiciendo, beneficiando a otras personas. Y si lo puedes hacer en conjunto, por ejemplo, si eres matrimonio y quisieras participar de algo así como dadores de amor, eh, las puertas están abiertas para poderlo hacer. Eh, y también, por ejemplo, eh, ingresar a un discipulado, donde, donde tenemos tiempo para conversar, para para hablar de nuestro testimonio con otros. Eh, en, aquí en la iglesia tenemos eh, discipulados para matrimonio, entonces y lo estamos haciendo todo por videollamada. Entonces, eh, es un tiempo también para hablar de nuestro testimonio, hablar con otros, compartir con otros, y eso también nos ayuda a salir de este, este estado donde solo vemos nuestras necesidades y, y nuestro estrés, y, y nos permite... Bendecir a otros, incluso con nuestro testimonio, con lo que estamos viviendo. Abrir nuestro corazón. Y si puedes, bendecir a otras personas regalando ropa, regalando víveres. Todo eso también ayuda a podernos concentrar en otras personas que tienen necesidades muy importantes, sobre todo en este tiempo. Y nos ayudan a ponernos en perspectiva de, de que en realidad, aunque estemos pasando por ciertas situaciones, igual hay personas que tienen otras necesidades. Y, y eso también es... Eh, ayuda también al corazón en bendecir a, a otras personas
1: sí, otra cosa importante es la forma en que nos comunicamos eh, como estuvimos hablando anteriormente la falta de comunicación es una de las cosas que produce estrés dentro del matrimonio sin embargo, si logramos comunicarnos de una forma clara y respetuosa y evitamos eh, todas las telenovelas mexicanas españolas y turcas y todas las telenovelas ¿cierto? Eh, eh, si evitamos eso, vamos a poder comunicarnos de mejor manera y una de las cosas que a nosotros nos ha servido mucho es que eh, nada es obvio, nada es obvio, no estamos en la mente del otro para saber eh, lo que está pensando, lo que quiere decir o lo que va a hacer sino más bien es importante que nos mantengamos informados, que podamos comunicarnos siempre con amor y buenos modales.
0: Sí, muy importante, muy bueno. El siguiente tips habla de, eh, de decir la verdad y que es muy importante eh, eh, mantenernos como un libro abierto con nuestro cónyuge porque cuando comenzamos con mentiras o comenzamos con, con engaños o comenzamos con a ocultar ciertas cosas, ahí eso es como crónica de una muerte anunciada, o sea, no nos va a llevar a ningún lugar bueno. Las personas que no guardan secretos experimentan menos estrés en las relaciones. Muy importante. Porque claro, si nosotros guardamos algo de algo que está pasando, algo que nos pasa, algo eh, emocional, a, a, algo que con lo cual estemos luchando y guardamos eso, obvio que eso nos va a generar estrés porque vamos a estar pensando todo el rato de que, uh, no le he dicho, no me atrevo a decirle, eh, y, y, y rápidamente empezamos a maquinar una serie de pensamientos que nos van generando estrés porque sabemos que hay algo oculto y que no sabe nuestro cónyuge. Y, y, y ahí hay que tener ojo, eso es como luz amarilla de, de cuidado con estos secretos. De hecho, hay un, ma un ministerio de matrimonios que se llama de, de, de la Iglesia Bethel que se llama Nada Oculto, porque efectivamente dentro de nuestra relación matrimonial, si tenemos luchas o algo, tenemos que tener la apertura para poder conversar con nuestro cónyuge mm.
1: otro tips muy bueno es eh, no perder el contacto físico, está comprobado que el contacto físico genera un alivio al estrés, el darnos de la mano, el abrazarnos, el besarnos, eh, que si estamos viendo televisión eh, no, nos acomodamos, nos acurrucamos, eh, si de repente estamos pasando por al lado de nuestro cónyuge y vamos y le damos un beso, eh, cualquier cosa de, de, de contacto físico o de, de mostrar afecto va a generar un alivio dentro de el
0: estrés. Sí, muy importante el contacto físico dentro de la relación matrimonial yo creo que para los hombres es <risa> más importante, bueno, para la mujer igual eh, otro tips eh, que habla de enfocarnos en las fortalezas eh, de nuestro cónyuge las fortalezas y no las debilidades y esto igual tiene que ver con, con trabajar con o ver el vaso más lleno que vacío, concentrarnos en, en las fortalezas más que en, en aquellas cosas que, con las cuales está trabajando nuestro cónyuge o en sus debilidades, prestar atención a las fortalezas de nuestro cónyuge eh, y afirmarlas con palabras, ¿cierto?, que podamos decir, oye mi amor, eso realmente, es lo que tú haces, esto que tú haces, realmente tienes un don para hacer esto, para administrar, tienes un don para coordinar equipos, tienes un don para trabajar en la casa y ordenar toda la casa, yo la tendría un despelote y tú eres tan organizada, mi amor. Trabajar con las fortalezas, animarla, eh, porque cuando nosotros vemos el vaso más vacío que lleno, eh, vamos a empezar a criticar y la crítica conduce al estrés, la crítica conduce a estar generalmente más estresado, co acumulando cosas y que emocionalmente el que recibe la crítica va acumulando, acumulando, acumulando y finalmente explotamos, así mm. que enfocarnos en nuestras fortalezas y animarnos.
1: Sí, muy importante eso. Y el último tips que queremos darles el día de hoy tiene que ver con el dinero. Yo creo que el dinero es una de las primeras causas de estrés en el matrimonio. Esto de estar endeudado genera mucho estrés a nivel familiar, no tan solo de, de los cónyuges, sino a nivel familiar. Entonces, es por esto que es importante que puedas tomar medidas preventivas para solucionar este problema. Eh, trata de no endeudarte. Si te vas a endeudar, eh, Asegúrate que este endeudamiento valga la pena el estrés que te va a generar porque definitivamente si te vas a endeudar por algo pequeño eh, y va a generar mucho tiempo en estrés, eh, mucho tiempo. Tiempo de escasez dentro de la familia Es mejor que no lo hagas Yo creo que esa es una señal para que definitivamente No decidas invertir en eso O no decidas endeudarte en eso eh, Así que obviamente no te preocupes Por las cosas pequeñas sino esto tiene que ver con cosas más grandes Pero te animamos a que puedas tomar medidas preventivas Más adelante de seguro vamos a estar hablando Un poco acerca de eh, Cómo administrar el dinero dentro de la familia Cómo hacerlo de una buena forma Te vamos a dar herramientas también para que puedas hacerlo bien Así que eh, esos son nuestras eh, tips que podemos darte para que en esta cuarentena puedas mantener un matrimonio menos estresado.
0: Así es, 10 tips que nos ayudan a todos nosotros a poder eh, eh, hacerle frente al estrés. Eh, para sentirnos menos estresados y que esto ayude en nuestra relación matrimonial. Así que gracias a todos por su sintonía y eh, nos vemos en un próximo episodio de este podcast para toda la vida.
1: Así es, que el Señor les bendiga. ¡Chao!
0: Bendiciones. ¡Chao, chao!